0: Muy buenas a todos, hoy en Vitorias vamos a hablar de una persona y para hablar de la persona, usted sabe lo que yo siempre digo ¿no? Que tenemos que ponerlo en situación, usted no puede juzgar a una persona con los cánones de hoy porque dentro de 20 años estos cánones que tiene usted serán tan ridículos tal vez como los cánones de hace 20 años atrás y 40 y 100 y 200 y 2000, ¿eh? eso por un lado Así que póngase cómodo. hoy vamos a hablar de Uri Geller. Contemporáneo. Todavía, si no me equivoco, al momento que estaban haciendo este, este podcast, Sigue con vida. Vive en Tel Aviv, si no me equivoco. Pero vamos a hablar de Uri Geller. Pero el entorno que hubo, principalmente en los años 70. Mira, bueno, Uri Geller. Vamos, vamos a definir en pocas palabras. que Mentalista con poderes psíquicos, que doblan cucharas para relojes, tiene poder sobre curaciones, puede encontrar petróleo y minerales preciosos, entre otras cosas, ¿no? Así que, insisto, póngase, como hemos hablado muchas veces, es parte del mito, pero me gustaría centrarnos en... En esta persona, quiero pedir disculpas si escuchan un ruido blanco o un zumbido, porque estamos haciendo en pleno enero, con una temperatura elevadísima, hago de noche, pero igual las temperaturas son muy altas, y hay un pequeño ventilador, y espero que el oyente no lo distraiga, no le moleste, pero dadas las temperaturas, o espero que lleguemos a marzo y no subimos show por no sé cuánto tiempo, o me transformo en el hombre sauna o pongo un ventilador. Prefiero poner un ventilador, querido amigo. Así que, bueno, póngase cómodo. Vamos a hablar de Uliguela. Vamos a ubicarnos primero en tiempo. ¿Dónde nace Uliguela? En Tel Aviv, en el año 1946. Hasta ahí, bien. Hoy tiene 76 años y sigue estando en Tel Aviv. Aunque él empieza, supuestamente su autobiografía ...estos poderes... ¿eh? ...fueron reflejados... ...después de haber visto un rayo... Eh, ...a los cinco años doblaba... Eh, ...el doblador... ...de cuchara... ...una vida doblando cuchara... Eh, ...he entrado a sus redes actuales... ...más activo que yo... ...prácticamente... Eh, ...lo cual no me bien de mí... <risa> ...pero bueno... ...ya hay también seguidores... Pero vamos a ir viendo un poquito de Uriel. El tema de no tiene nada que ver, pero recordemos que ya se fue. Ahora vamos a ver cómo fue el camino de Uriel. Pero también vamos a explicar el motivo por qué tuvo esta fama. Él empieza eh, de joven, nació en Tel Aviv, su familia se, se, metió, se van a Chipre. ¿Eh? ahí aprende a hablar inglés, se conoce con una persona supuesta del Mossad, que le dice que cuando sea grande que se liste, él parece que sea lista. Que el Mossad es eh, el servicio secreto de Israel. Bueno, se, supuestamente sea lista, porque yo hablo de todo en, supuestamente, porque, a ver, es una persona para hablar así, y ahora vamos a ver por qué. A ver, empieza eh, mostrando ciertas habilidades, insisto, de doblar cucharas, de adivinar el número que piensa una persona, eh, cosas que eh, los que tienen cierta edad, como yo, lo hemos visto en ferias, eh, en alguna feria, en algún programa televisivo, y después te das cuenta que era medio. que. Le iban diciendo palabras y con eso se iba sacando. No lo hemos visto acá un montón de veces, los 80, 90, todo hoy por hoy. O sea, eh, el destino, querido amigo, no está escrito. Usted, el destino lo dijo usted. Hay libre albedrío. Después, ¿hay circunstancias mayores? Sí, obviamente. Pero nadie, por leerle la mano eh, y sus rayas que usted tenga en la mano, eh, va a cambiar. ¿O qué día nació? Eh, hay solamente 12 características según algo llamado horóscopo. ¿eh? Cuando somos casi mil millones de personas, solamente 12 son las características. Ahora dicen que pusieron nomás, no sé. Pero bueno, lo que vamos a hablar de Uli Geller es ubicarnos en el tiempo, años 70. ¿no? Él hace presencia anterior, le va consiguiendo cierta fama, aparece en clubes nocturnos. Haciendo estos trucos, mira cómo doblo la. Eh, se llamaba, mira cómo doblo esta cuchara. Y, y cuál esta decía. Y ahí doblaba las cuchara, impresionante, la gente aplaudía. Bueno, insisto, nada que un mentalista de feria no haga, pero bueno, fue ganando fama, fue conociendo gente. Hasta que. Iba haciendo presentaciones por distintas, por la prensa ya de su país, de Israel, y ya va ganando cierta sin importancia. ¿eh? Y en esa época, los norteamericanos y la UR estaban en plena época de la Guerra Fría, completamente. Ya hablamos un montón de la Guerra Fría. Hemos hablado, creo que hasta de eh, que peleaban por hacer, quién hacía un agujero en el piso más profundo. No, no sé si hemos hablado en especial de eso pero lo hemos comentado eh, la carrera espacial ¿m? todo, todo era la carrera armamentística eh, ajedrez en algún momento quiero hacer un programa de esto mismo sobre Bobby Fischer eh, en todo competía la UR y eh, Estados Unidos lo agarran a este muchachito ¿Por qué? Porque los rusos tenían un programa de psíquicos que con sus poderes telepáticos podían verificar ciertas situaciones, ciertos movimientos de, eh, de tropas, eh, podían predecir dónde iban a estar las luchas, los conflictos. Eh, y para el que es joven, tal vez no sepa, o tal vez no... Haya investigado, estos psíquicos rusos, ciertos, <coughs> perdón, no eh, hicieron grandes cosas. Dicen que cuando los norteamericanos atacaban, hacían explosiones psíquicas, ¿no? estaban atacando Vietnam, hacían explosiones psíquicas. Bueno, eh, fueron tan grandes explosiones psíquicas que cuando los rusos viven en Afganistán, pierden también. O sea, eh. Pero los norteamericanos, mira, nosotros, mira, esto están ahí y siempre hay lobbies y siempre hay personas que se benefician de esto. Acá había dos personas, investiguen los nombres, no hay el caso, que eran paranormales, que hablaban de lo paranormal. No, hablar de paranormal es muy complicado, querido amigo. ¿Por qué digo que hablar de lo paranormal es muy complicado? Porque es algo que es fuera de lo normal. Entonces tendremos que decir que algo paranormal podría ser un político honesto. ¿no? Ahí nos aparece un político honesto y eh, paranormal. Bueno. Casi como la existencia de los ovnis. Yo insisto, cuando hablo de la existencia de los ovnis y tomo cierta... No es, en plano, no hay ahí más vida en, otro, en otros... Eh, a ver no en otro universo, para en otras galaxias. No, querido amigo. No, no, porque la nuestra es una de las cientos de galaxias que hay, cientos de miles de galaxias que hay. Nuestro planeta, nuestro sistema solar, está dentro de una galaxia que está perdida ahí por el medio del universo que andás a ver y que se va expandiendo. Pero los viajes, la distancia, son complicados. Así que bueno, vamos a hablar de esta carrera que se Entonces tienen un proyecto llamado Stargate o eh, pues Star Trek no va a estar gay y, o así por... no, no, no viene el caso en donde llevan a un montón de de psíquicos incluido Uri Geller en su presentación Uri Geller hoy por hoy dice soy mentalista pregúntele a la CIA porque se han desclasificado muchos documentos en donde se dice que hicieron prueba con Uri Geller y que varias veces acertó y que sí tenía potencial que este que el otro bueno tanto el potencial que no lo usaron, no sé por qué. Bueno, algunos dicen que era gente secreto doble que elaboraba para el Mozart y otro, y que elaboraba también para el norteamericano, bueno, para la CIA. Eh, no, sé. no viene el caso, pero bueno, a ver, hacen todo el proyecto. Y la verdad, es, el proyecto creo que se cierra a fines de los 80 porque no, no, no conseguía nada de estos tipos. Estos mentalista... Eh, ...sí, veían, hacían un círculo ...un cuadrado, un triángulo... Cosas, ...dibujaban, lo máximo que hizo... ...creo que fue un racimo de uvas... ...donde había 24 uvas... ...pero eh, cuando traen una persona... ...de afuera, del grupo... Eh, ...para que, a tomar la prueba... ...Uri no pudo... ...no pudo hacer nada... Eh, ...en fin... ...o sea... ...nada espectacular... ...hay un capítulo... De los que conocen así de Columbo, cuando vuelve Columbo, creo que en 89, allá por los 89, creo. Hay un capítulo que no me acuerdo el protagonista cómo se llamaba, pero debía tener otro nombre porque a este le encantaba las demandas, entonces no le van a poner Uri Geller. Pero bueno, que era un tipo así, y mostraba los trucos, y Columbo mostraba cómo hacían los trucos. <risa> Está muy bueno, búsquenlo. Yo investigando para hacer este programa. Recuerdo aquel programa que había visto en los 90, creo, 90-2000 de Columbo con Peter, eh, Peter Ford. Tengo una pregunta que hacerle. Bueno. Pero Uri Geller, insisto, ¿no? Hace estas pruebas, que después lo dejan y empieza a hacer programas, ir a dónde? Está en Estados Unidos, va a los Estados Unidos, hace... Va al programa de Johnny Carson entre otros, Johnny Carson, que era una bestia, era un, un tipo que cuando se jubila le pagaron, creo que en, en el 90 o 2000, no me acuerdo qué año fue que se ya ha fallecido, que se jubila, pero era tan grande el tipo, tan grosso era, que creo que la cadena le pagó 5 o 6 millones de dólares para que no vuelva, o sea, no era que era malo y no, que, no era que atrasca, no, 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 era un tipo muy grosso que no quería que firme un contrato con ninguna empresa, o sea, te jubilaste, te jubilás, te damos tanta ahí, y uno, no, no volvé, Bueno, aparecen los Simpsons, así que era el tipo que tocaba el acordeón con el abuelo y coso en la cabeza. Pero va al programa y a este programa conocido, Johnny Carson, y Johnny Carson, si no me equivoco, él era mago. No sé si de profesión, pero le gustaba... Como Orson Well, ¿no? Orson Well era también mago. Le gustaba la magia. Entonces él sabía, ¿no? Y va a un... No me acuerdo quién es. No me acuerdo, no me acuerdo. Eh, porque había un una persona, Johnny Randy, que venía... Eh, Jane Randy, que venía... Era mago. Y le fascinaba cómo... Eh, mago, escapista ilusionista, habla pero a él le, le gustaba demostrar los fraudes. Como un moderno Jaudini, Un moderno Jaudini, él iba y demostraba. Y lo peor lo... Entonces él va y prepara, creo que el programa de Carson. Si no me equivoco es él, Shane ¿eh? Randy. Que prepara las cosas como para que, a ver, no pueda hacer trampa. Era el programa Johnny Carson en esa época. El otro día de los Era el programa de más éxito en Estados Unidos, lo vean no sé cuántos miles de millones de personas y esos miles de millones de personas lo ven a Uribe Uribele decían esta es la mía, esta es la mía, la mía y falla en todo y lo que dice, empieza a buscar excusas ¿no? que las la ondas son negativas, que las fuerzas eh, de no sé qué demonios estaban en contra de ellos, que, que él, que este, busca excusas no puede hacerlo y queda en ridículo delante de, insisto, millones de personas viendo la televisión, el programa más visto que era Johnny Carson. Así que bueno, hasta ahí te podrá decir, bueno, ahí terminó su, su gira mundial. No, siguió. como siempre, hay personas que, que seguramente a Uri le hicieron mal de ojo, le siguieron creyendo. Él escribe libros, eh, La vida, como. Eh, Después eh, el mismo Shane Randy muestra eh, descubriendo no sé qué a eh, Uri Geller. A ver, es una batalla que tuvieron los dos, ¿no? Demostrando Shane eh, Randy cierto verso. Bueno, con el tiempo empiezan a salir cosas, ¿no? Ya en Estados Unidos mucha... Fue el programa de otro, pero al día siguiente, si no me equivoco, el de Johnny Carson Bostro, programa, no me acuerdo el nombre del, del presentador, pero bueno, lo muestran ahí como un coso de feria, nada más. Y, y te... Empieza el gira por Europa, ya Estados Unidos estaba medio vetado. no vetado no sino como que... Eh, había, a ver, perdés posibilidades en el, en el mejor lugar, ya después se complica se va para Europa. Se va para Europa. Televisión alemana. Hay una presentación muy importante. Yo no sabía. Investigando para este, para este Posca. De España. ¿No? Una presentación española que tuvo un rating espectacular. La gente, después de que él había estado ahí. Llamaban al otro día diciendo que en su casa se habían doblado las cucharas. Los relojes se habían parado. ¿eh? Y eh, lo que eran pelados, se hacían dos pelados. Bueno, no sé pero tuvo un éxito tremendo, tremendo. Creo que todavía lo que tienen cierta edad, porque todo fue en los setenta y pico, de cuatro setenta y pico, eh, recordarán la presentación de Uri Geller. Eh, si es así, dejen los comentarios ahí en, en la red donde no se encuentre y te puede dejar comentarios. déjelo, che, yo, mira, eh, soy de España, o no, no sé, soy de otro lado, pero sí, ese programa lo no veo. Bueno, usted déjelo, déjelo y... Dicen que creó una, una impresión muy grande Uri Geller en España. Yo no recuerdo Uri Geller en Argentina. No me acuerdo, no me acuerdo. Digo la verdad, hubieron tantos chantas por acá. Eh, no digo que Uri Geller sea, pero bueno, un conglomerado. Pero empiezan a salir cosas de Uri Geller y que hoy por hoy siguen con estas cosas. A ver, el otro día eh, vieron el Brick... Inglés, ¿no? Bueno, insistía eh, que eh, él está haciendo ondas, ondas psíquicas, e invita a la gente a hacer ondas psíquicas a las 11.11 .11 de la mañana y 11.11 .11 de la noche, para hacer todo fuerza para que Inglaterra no saliera del Brick díganle que no funcionó porque esto fue no sé cuándo fue lo de abril del 2020 eh, 2019 no me acuerdo no me acuerdo lo hizo peluca feroz inglesa ¿eh? así que el que ya no está logran hacer algo nada no, absolutamente nada bueno otra de las cosas que por los 80 ya a ver insistimos no fue haciendo de gira por todos los 70 parte los 70 lo hicieron por Estados Unidos, parte por Europa, y cada vez se va cortando más, ¿no? Ya hasta estar en la televisión de su país, entre la vida. Sigue estando, creo que en algún programa está, cada tanto tiene su su canal, creo. Eh, insisto, está ahí, busquen Uri Geller, así como será en Twitter, y va a ver que su contenido a diario se me llama. Pero. Cada vez que se va cortando más, ¿no? Porque es como que va perdiendo fuerza. Y yo entiendo esto, porque esto surge del New Age. De la, New, eh, la era nueva, New Age, toda esa. Eh, en donde las piedras brahmánicas del Kirimanjaro con Tarzán de Wes Müller, eh, y unos Mugler te dan poderes psicológicos. Los Mugler te puede traer <ríe> otros problemas pero bueno, independientemente mandamos un saludo a Mugler, si quiere mandar unas una botellas, que bueno En fin, pero a ver, todo eso de la New Age pegó mucho, pegó mucho allá por los 70, y es por eso que Geller se hace famoso. Él decía tener poderes, y después cuando las condiciones no estaban dadas, se frustraba, le echaba la culpa, no sé, a Pirulo. Mo, Queríamos hacer movimiento y ese tipo no podía, ¿no? Bueno, usted tiene un pensamiento negativo. Hablaba de que eh, sus poderes eran lo que había dicho Este en el 10%. Que, yo no sé si Este dijo eso, puede ser. No sé, algunos dicen que tampoco están así. que Bueno, no importa. Pero el contexto daba justo para esta persona. El contexto te vendía... Yo me acuerdo en los 70... Yo 79 tenía 8 años... Me acuerdo que si vendía Vos ibas a las casas de alguno... Y veas una cosa tipo pirámide... Que era de aluminio... lo Que tenía más guita... Tenían acero inoxidable... Entonces vos lo veías a los nietos ahí sentados... Meditando... ¿no? Como si la pirámide... En pleno no sé... cabildo y juramento... ¿no? Con los bocinazos del 60... Eh, los insultos de la gente que te, no importa, estaban ahí y en los 80 lo mismo muchos libros de Loncian Rampa eh, de los Anunnakis de un montón de cosas de esa época Fabio Serpa dando una vuelta un saludos a la familia de Fabio Serpa pero a ver es una persona muy controvertida ¿no? por eso surge en este periodo en los 80 como que se va retirando me parece que a veces hay que saber cuándo dejar las apuestas, ¿no? Pero se va retirando y dice, mire, eh, yo me voy a retirar porque acabo de ayudar a varias empresas petroleras, así nomás, eh, a descubrir pozos y a mí me dan un porcentaje. Ah, bueno, claro, ah, bien. No hay un solo, creo que en uno solo, una sola empresa que, porque dio ciertos detalles geológicos, me pagaron 300.000 mil dólares. Está bien, pues para Argentina, a ver, con lo que está el dólar ahora, olvídate lo que va a estar más todavía. Pero bueno, independientemente de esto, querido amigo, el URI dice que se retira por esto, pero después no hay otro. La hay una más, supuestamente en México. Y que por eso le dan la ciudadanía mexicana. Eh, bueno, si usted empieza a investigar un poco, el que descubrió ese pozo, supuestamente era un pescador que veía que salía constantemente una cosa negra en medio del mar, y fueron a investigar y si sí, era una fuente, una de las más grandes de, de petróleo de a nivel mundial. Digamos. Pero no fue Uriguero, no está Uriguero por ningún lado, si usted busca eso. Eh, lo que sí se, se dice de Uri Heller, que eh, Portillo, creo que era el presidente, tuvo mm, algún afer con la mujer de Portillo. Si me estoy equivocando el apellido se pueden disculpar el público mexicano. Pero bueno, dicen eso y que el trámite de Uri Heller para que le den el, no fue, el pasaporte no fue porque descubrió un pozo de petróleo tan importante, sino porque era el afer de eh, la mujer de este presidente. Esa es una. A lo largo de su vida, Uri Geller insistimos, ¿no? tuvo conocidos y yo me asombró la gente conocida. A ver, se casa y el padrino fue Michael Jackson. Fue Michael Jackson. Conoció a John Lennon. O sea, y no son fotos que están tomadas, ¿viste? que vos te tomás dos segundos con el tipo que te las agarraste en el Comic -Con. No, no, no. Son fotos que vos decís, mira. está ahí hablando con el tipo, algo pasó. viste, algo... No es que está abrazado y colgándose del cuello en el Comic Con. No, no, no. no. Un montón de conocidos tenía. Pero un montón de conocidos, de gente grosa. Pero te estoy hablando de gente grosa de los ochenta, eh, de los setenta. Muy importante, muy importante. A lo cual insistimos: no hay nada comprobado si, ese, si fue espía. Eh, que sea mentalista, ya pasa a ser un segundo plano. Él vende que mentalista. Si no me equivoco, lo hemos hablado, si no me equivoco, cuando hablamos de Franco, el sucesor de, de Franco, ¿no? Carrero Blanco. Que se acuerdan que cómo, cómo fue asesinado, ¿no? Bueno, él en una entrevista, no me acuerdo si para la televisión española o para qué, qué, qué foro, dice que él trabajó para el servicio de España en el 70 y pico, creo y 73, más o menos, no sé, cuando fue la. Se, el, y que él había predicho que iba a pasar un hombre importante, que iba a ser asesinado. Que, a ver, estamos hablando de un hecho, Luis Carrero, esto lo dijo casi. 30 años después, o sea, Carrero creo que muere en el 73, no me acuerdo, no, 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 que esto me pueda decir, me avisa, Bueno, allá por el 73, el hecho es tan, tan tremendo, se, se lo adjudica ETA, que el auto termina arriba del techo de un edificio de 20 metros, o sea, pusieron tanta carga, y no hay que, porque la persona... De Carrero, tenía la costumbre de siempre viajar por las mismas rutas. O sea, no, era, no había que ser paranormal para saber que el tipo pasaba tal hora por tal lugar. Eh, vieron pasar el auto, pum, detonaron. Hicieron un túnel eh, debajo del, del coso. Había tanto, insisto, había tanto tanto explosivo que el auto vuela, un auto de dos toneladas y media, creo, o algo así, una barrabasada, termina en una terraza de un piso, de, de, a una altura de 20 metros, o sea, tremendo. Él dijo haberlo predicho. A ver, yo también el año, no sé, puedo predecir ahora, ¿no?, que la bolsa de comercio en el, un día viernes, mira, mira qué precisión que tengo, un día viernes, eh, la bolsa de comercio de Wall Street, allá por, calculo que por el año 1929, eh, va a colapsar. Va. <risa> ¿Me entiende? O sea, con el libro yo también puedo decir cualquier cosa. Sí, ¿quién, ¿Quién me puede contrastar eso? La mayoría de lo que eran general y cosas de pero tanto muerto. ¿Quién puede contrastar que Uri Geller sí habló con el servicio secreto español y dijo que iba a pasar esto y que... Sí puede ser... O sea.. ¿Y de qué vive usted me dirá? Bueno, de algunas presentaciones que hace en Tel Aviv, ¿eh? de algunos programas que lleva, escribe muchos libros para estos... Para, para estas personas siempre hay público. Lo hemos visto con el, el de Los lo hemos visto con el, con un montón de gente, la verdad. Mire, ya va a quedar ahora. Pero bueno, Uri vive de eso, de alguna que otra presentación. Eh, ha desafiado hasta Nintendo. Mire usted, mire usted cómo es la vida esta persona desafió a Nintendo Ni hizo una demanda a Nintendo así nomás como le digo es, es, eh, por los Pokémon porque había un Pokémon que creo que se llamaba U, uh, no me acuerdo, que se conozca de Pokémon dígame, que llevaba dos cucharas dobladas <ríe> y era el poder psíquico. Le dio una demanda de 100 millones de dólares. Claro, va al juez, Tómate el área. Ah, vamos a juez, le dijo. Y el juez le dijo. Ahora, yo quiero saber una cosa. Vos sos mentalista, predecís el futuro, curás, porque él dice que cura. Eh, sos mentalista y no sabés que vas a perder la demanda. O sea, si sos mentalista, ves que la perdés ni la iniciás. O sea, qué ridículo. Muchachos, es ridículo. Pero bueno, insisto, sepan disculpar el sonido blanco que hay. Pero bueno, por lo menos no estoy sudando como Uri, Uri Geller en el show de Johnny Carson. Pero bueno, un saludo a Uri Geller. Me gustaría... Arroben a, a, a Uri Geller para hacer una entrevista. Yo no sé inglés. Él habla de inglés también. Pero bueno, no importa. Tú somos el translator. ¿a, a qué duele la escuchar? Eh, esa demanda tuvo como 20 años. Creo que tuvo hasta el 2020. Fue en el año 2000, 2001. 20 años. Y la perdió y creo que tuvo que pagar no sé cuántos miles de dólares eh, en no sé qué. Y encima tuvo que pagar a los abogados de él. <risa> Son mentalistas. O sea, ¿ves? Predecís el futuro y no viste eso. bueno. A ver, si usted es mago, y me dice que usted es mago, está bien, yo le digo, acá estaba el gran René Laván. René Lavar no le gustaba que dijeran que era mago, ¿eh? ilusionista, creo que tampoco le gustaba que dijeran ilusionista, si no me equivoco. Era un artista, y vos sabías que era un artista, ¿eh? y se presentaba como un artista. Usted presente como un artista, no me diga que es un mentalista, porque hay mucha gente con la fe. El, el que juega con la fe de la persona es tan canalla como el saqueador de terremotos. ¿Me entiende? Es tan canalla como el saqueador de terremotos, el que juega con la ilusión. porque eh, No digo tal vez que sea el caso de él que viva diciendo que te va a curar de algo y lo hace, pero en, algún, en alguna entrevista yo tengo poderes sobre... ¿Cierto? De curación. ¿No? No, 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 no. para flaco. Para, se conserva bien, porque para setenta y pico de años está mejor que yo. Pero... Vamos a hinchar. Basta del curro. ¿eh? Basta de curro. Así que bueno. Vamos a ir acortando un poco. Pero todo lo que he leído estos días, porque yo para preparar yo leo leo o veo documentales ¿eh? voy, voy chumeando por todos lados trato de traer recuerdos míos mentales de esa época cuando son más o menos cercanos como estos eh, ahora compró una isla hace poco compré, bueno, ya hace como 10, 12 años compró una isla eh, en Escocia que, a ver, una isla es, un, es como si fuese un estadio de de, de fútbol de acá Siempre dicen fútbol, de fútbol americano, venga. De fútbol de acá, de los estados de fútbol, lo común, ¿eh? más o menos de ese tamaño y difícil de acceso. ¿no? Eh, en donde vos te podés hacer, eh, con todos los problemas que tiene Escocia, los muchachos están, que se quieren ir de Inglaterra, que no importa. Los tipos se quieren, empezaron a realizar las históricas, pero Uli Geller... De, compró esa isla y ahora se programa como un país. No me acuerdo el nombre de la isla, ni me interesa. Pero vos por un dólar te podés hacer ciudadano. No podés ir a habitarlo porque es inaccesible prácticamente, pero sos ciudadano de ese país, que no tiene infraestructura, no tiene un demonio, pero y te lo firma el certificado Geller Él dice que muchas de estas campaña que hace, lo manda una ONG o no sé, una beneficencia para eh, los chicos que esto y que lo otro, bla, bla. A ver, del dicho al hecho, puede ser que mandes una parte, no sé. Si tenés tanta guita, no te vas a poner en tabla una... una... Eh, a ver, a ver, la demanda contra el Nintendo, poner, que le quería a sacarle 100 lucas, está bien le hizo juicio, hizo una demanda a una empresa de diseño que era un caballete un, un banco de hierro y la pata estaba doblada ¿no? media doblada, así media en chanfle que se llamaba Uri no podés, o sea, si tenés tanta guita no podés, encima creo que la desestimaron por estúpida algo la... no, así pero si tenés tanta plata Descubriendo pozos petroleros, yo no me voy a poner en pavada. No voy a estar en banalidades, no voy a estar haciendo estupideces. por, Insisto por estas cosas. Además, tantos poderes de visualización futura. A ver, supongamos, te decían: haga una figura geométrica. Dito lo mostraban en el capítulo de Colón. Haga una figura geométrica. Y el tipo acertaba. Magia, del mar, poder, está viendo, no no se veía porque tenían, no se veía el papelito, nada. El tipo lo único que tenía figuras ¿sí? figura geométrica. ¿Cuántos manejamos normalmente? ¿Qué vas a hacer? ¿Un decaído? No, no, un círculo, un triángulo, un cuadrado. Miraba más o menos los trazos y sacaba más o menos, más o menos lo mismo. O sea, <ríe> y el que es fanático de Uri Geller y le gusta a Uri Geller no se sienta ofendido porque le estoy diciendo diciéndolo, a ver, está demostrado por un montón de personas que son trucos de magia a ver ten en cuenta eso si usted tiene en cuenta que Uri Geller es una persona que hace un show, está bien pero no se crea que le va a cambiar la vida hubo un eclipse mostraba, él salía ahí mostrando una, una lámpara que se apagaba no sé, le pago al tipo de ahí del costo de mantenimiento, de lo, cortame un algo cuando... <risa> ya está, no sé, o sea, todo tiene explicación. Yo, insisto, no estoy diciendo que no haya cosas paranormales, siempre, siempre digo lo mismo. Eh, uno puede ser un refutador de leyenda, como decía Dolina, pero busca siempre, ¿sí? aunque usted me diga que no, que no, yo soy tal cosa o tal otra, yo soy ateo, no creo absolutamente nada. Siempre uno busca eh, eso mágico, porque la, la existencia del mínimo duende, de la mínima chispa, como dice Dolina, probaría que puede haber otras cosas. En el caso de Uri Geller, no. Doblar una cuchara, tener algún acierto, por más que la CIA, medida, porque la CIA se puede llegar a entender que hayan mantenido a Uri Geller en el nómina y durante... Creo que 20 años duró el proyecto eh, Stargate, el proyecto que hicieron de los mentalistas. A ver, insisto, eso es plata. <risa> eh, lo mantiene, sí, te voy a poner en el informe, sí, es tremendo, tiene unos poderes psicológicos que, ah, ¿para qué te quiero? Miren, lo agarran lo, los soviéticos y nos hunden. Y los otros. Cuestión de que no pase nada, seguían garpando. Después vieron que en el 90, en el 90, no consiguieron absolutamente nada. Las cosas que decían eran muy. Yo entiendo que los oráculos son medio extraños, medio oscuros a veces, pero a veces. Ya. O sea, yo me acuerdo de un experimento, no me acuerdo quién lo había hecho. No me acuerdo, no era Uri si no me equivoco. Pero también era un mentalista, ¿no? Le mostraban que podía ver a través de los pies, ¿no? el provenido de esa persona. Y a cada uno, le mostraron 10 pies, creo, algo así, o la mano, creo, pero creo que los pies. Entonces, el tipo va ah, a su opinión, que esto y que lo otro, decía cuánto iba a vivir, cuánto no, y bueno, lo que no le habían dicho es que eran todos soldados norteamericanos que habían muerto en la guerra de Vietnam. Por eso, fíjese usted cuando cree, porque a veces nosotros mismos, cuando uno va, yo tengo compañeros o compañeras, que eh, van porque le han tenido un problema amoroso o, o peor, que o sea, ahí cuando digo es complicado porque juegan con la. Lo, lo he vivido con mi padre, o sea, con la enfermedad de mi padre le han dicho tome esto y se terminó muriendo de cáncer igual. O sea, no digo que sea el caso de Ulrike, pero tenga cuidado porque esto vende humo. Una cosa que duele una cuchara, está bien, bueno, ya que diga que puede sanar, nadie se te puede doblar la cuchara que usted quiera, te puede parar el reloj que usted quiera, te puede hacer lo que usted quiera, pero ya cuando hablamos de temas serios, no, no, ahí yo ya deja de ser un ser simpático para ser un canalla. Como siempre digo, busco esta información, no crea lo que yo digo, no, no 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 se base en lo que yo digo, pero tampoco se base en lo que diga Cualquier, y siga ciegamente los designios de, que le dan. No hay verdades reveladas. Eh, los dogmas, dude, dude cuando le digan no piense, dude. Mando un saludo. Ah, es complicado decirlo, pero no, ha dejado una linda palabra eh, en Twitter, ¿no? LH Sansade, no, no, un saludo. Justo sobre esto, no sobre el, sobre las opiniones propias, no. Y un mensaje que me han dejado, que me han dejado estos días, que la verdad, ojalá fuera, ojalá fuera así, lo cual dudo. Pero que se parece a un programa de radio AM. Para mí es, la verdad, sido un honor porque la idea de estos programas es es ser algo así. Eh, Pablo Sanguines Es decir, lo está escuchando Pablo, muchísimas gracias por el, por el comentario. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá pudiéramos ser, ¿no? lo que dice Pablo. Pero bueno. No hay mucho más que hablar de, de Uri Geller. No hay mucho más. Es una persona que explotó en un momento. en donde la, el, lo psíquico, lo psicoquinético, eh, mentalistas parasitólogos, ah, no. eh, toda esta clase de personas se juntaban y la juntaban en para. Recuerden los médicos filipinos, ¿Mm? la autopsia del pseudo, <risa> el pseudo marciano y cosas así por el estilo. ¿Mm? Eh, por eso insisto, no lo tome como algo contra la persona que le interesa estos, estas, estas historias cada uno es libre de hacer lo que uno quiere pero no se fanatice se fanatice abra su mente un poco también porque si no yo puedo, insisto, yo quiero creer en la existencia de, no sé, el más allá hasta ahora nada me lo ha demostrado usted si lee Nostradamus y si sí, hace una predicción lee y también hace una predicción yo qué sé y luego en serio o sea. así que bueno vamos a ir cortando por acá lean sobre Uri Geller si les interesó el Posca que esta época sea como un disparador para que usted vaya y busque info de esta persona y vea también en el contexto en que se da su máximo esplendor ¿Mm? los años 70 y cómo eran los años 70 en esa época a nivel mundial Así que bueno, nos vamos a ir retirando, doblando algunas cucharas, tenedores, eh, algún cucharón que tenemos, por ejemplo, nuestro poder psíquico es muy superior, eh, no, no usamos cuchara, usamos cucharón, cucharita, cucharón, y nos iremos retirando en silencio, haciendo mutis en el foro y diciendo larga vida y prosperidad, y que el destino, querido amigo, no lo alcance.